0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iisus însă l-a trimis înapoi zicând, Întoarce-te la casa ta și spune cât a făcut Dumnezeu pentru tine. Și a plecat, propovăduind în toată cetatea cât a făcut Iisus pentru el. Este versetul 39 al pericopei evanghelice citite astăzi, care ne vine de la evanghelistul Luca, din capitolul 8, versetele de la 26 până la 39. Ne aflăm în Duminica a 23-a după Rusalii, numită vindecare, sau pericopa pe care ați auzit-o este numită vindecarea demonizatului din Ținutul Gergesenilor. Această minune este relatată și de către ceilalți evangeliști sinoptici cu ușoare diferențe. Matei ne vorbește despre doi demonizați și totul se întâmplă lângă cetatea Gadara, iar Marcu, în capitolul al 5 ne vorbește despre un demonizat, exact ca și Luca, dar întâmplarea are loc tot lângă cetatea Gadara, după cum relata Matei. Foarte probabil, zic comentatorii Scripturii, că minunea s-a întâmplat undeva între cele două cetăți și se consideră că Luca a vorbit doar despre cel mai bolnav dintre cei doi demonizați. Relatările lui Matei, să știți că întotdeauna sunt cele mai complete și cele mai complexe. Luca surprinde amănuntele cele mai speciale, Iar Marcu, al treilea evanghelist sinoptic, întotdeauna surprinde evenimentele din miezul lor. Cumva așa i-am putea caracteriza succint pe fiecare dintre ei. Și de asta și apar aceste elemente diferite, oarecum, la la o primă vedere, dar care se completează reciproc în în înțelegerea unei imagini de ansamblu a ceea ce s-a întâmplat în acel moment. Ce vom învăța astăzi? că Domnul este mult milostiv. Și acum, dincolo de această scurtă introducere, ne vom opri asupra timpului și spațiului, asupra binelui, și vom încheia cu câteva concluzii. Timpul și spațiul, să știți că este foarte, foarte important astăzi, și o să încercăm să vedem de ce. Timpul, totul se întâmplă într-un moment cumva de, de mare intensitate a lucrării misionare a Domnului, imediat după vindecarea slugii sutașului, o vindecare prin cuvânt, nici măcar nu l-a văzut față către față, după învierea tânărului dinainte. Acest aceste minune au avut loc în, în capitolul 7 de la Luca, și după potolirea furtunii pe mare, acest este momentul imediat anterior pericopei pe care ați auzit-o citit. Din punct de vedere al spațiului, știm că ne aflăm în zona cetăților Gerasa, Gadara, sau ne spune astăzi Luca Gergesa. Să știți că această cetate, Gergesa, nu este identificată pe deplin, multă lume o asimilează cetății, Gerasa vă spunea și ultima dată când am vorbit despre această minune, dar oricum este limpede că minunea s-a întâmplat în acel areal. Ce trebuie subliniat că ele, aceste cetăți, se aflau dincolo de Marea Galilei, într-un teritoriu străin. Foarte pe scurt o să... Repet cumva o imagine pe care am descris-o cu altă ocazie. Gerasa și Gadara sunt două dintre cele zece cetăți greco-romane care alcătuiau o uniune de cetăți numită Decapolis. Cele zece cetăți erau, niște cetăți stat, erau organizate pe tiparul polisurilor grecești aveau conducere proprie, aveau monedă proprie, vorbeau limba greacă ca și limba oficială, aveau zeități proprii, erau supuse direct Romei, foarte puternice comercial. Și erau legate între ele printr-o rețeau, o o infrastructură, cum am zis astăzi, de drumuri foarte bine pusă la punct, care facilitau mișcarea caravanelor din zona Arabiei spre Mediterana și din Mediterana spre spre Europa și totodată erau aceste drumuri foarte utile și pentru apărarea militară. Deci ele reprezentau, din punct de vedere geopolitic, o lume în sine și se afla în acel moment în plină expansiune. Dacă vreți o, o comparație succintă, era, între ghilimele, o uniune europeană de astăzi față de, de țările marginale ale Europei sau ale lumii. Cam asta era, cam asta reprezentau cele, cele 10 cetăți. De unde, ca și prima observație, de unde se mai vede că erau complet diferiți de lumea din care veneau Isus și Apostolii? De la din versetul 32, care ne spune că erau crescători de porci. Deci, cu siguranță, nu erau iudei, nu erau mozaici. Și acum ne vom opri asupra elementului principal al acestei zile, care este binele. În această lume descrisă anterior atât de diferită, față de cea modestă de, de păstori, de pescari, de agricultori, intră Isus când coboară din corabie. O lume în care concetiți o parte, cel puțin, concetățenii săi puritani, nu ar fi călcat probabil brodată. O lume care, având propriul sistem religios, cu siguranță, cunoștea prea puține despre Dumnezeul lui Avram sau Dumnezeul lui Moise și cu siguranță nu știa mai nimic despre noul profet care se ridica. Ce este de, de reținut ca o a doua observație? Nimic din toate acestea, din, din toate aceste diferențe și câte altele ori mai fi fost, nu l-au împiedicat pe Iisus să-i caute. Să-i cerceteze, să-i și cred că este o cumva o atitudine de luat aminte. Niciodată nu trebuie să privim la ceilalți decât ca și la niște oameni pe care îi putem ajuta și pe care îi putem învia, indiferent ce diferențe există între noi la un moment dat. În momentul în care Isus coboară pe țărm, evangeliștii ne spun. Că a venit în fața lui acest om atât de, de chinuit și atât de obidit, care nici măcar nu avea puterea să ceară ajutorul. Cum este altora de la alții care puteau să ceară ajutorul, Domnul, le-a, le-a, cumva le-a solicitat, acest, le-a solicitat rugăciunea. Nu a făcut nicio minune cu ei până când ei nu l-au rugat. Acesta săracul era atât de, de legat și atât de înlănțuit încât nu avea putere, și atunci Domnul de la sine, foarte important, de la sine s-a milostivit spre el. Și cred că putem vedea că milostivirea Domnului a strălucit din nou. Cum s a întâlnit? L-a și izbăvit și l-a și salvat. Ca și o a treia observație, la învierea tânărului dinainte, care vorbisem în urmă cu două săptămâni, Domnul s-a milostivit de mamă, nici măcar acea mamă nu a trebuit să zică nimic, s-a atins de tânăr și l-a înviat, din mila lui, din bunătatea lui. Așa îl vindecă și pe acest bolnav de astăzi, doar din bunătatea lui. Atunci a poruncit morții să plece din acel tânăr, astăzi poruncește eliberarea acestui om înlănțuit. Să știți că nu a fost nici atunci, în urmă cu două săptămâni și nici astăzi, o luptă ca și în faimosul film Războiul Stelelor, unde cavalerii Jedi, partea luminoasă a forței, se luptau cu ceilalți, cu partea întunecată. Nu a fost așa și nu a fost un moment în care reușita binelui sau succesul binelui a putut fi pus la îndoială. Domnul a poruncit și moartea în urmă cu două săptămâni s-a supus iar astăzi omul a fost eliberat din acele legături cumplite doar prin ilostivirea și porunca lui. Că în viac este mila lui. Așa ne spune psalmistul în psalmul 135 și cred că cel puțin din aceste două întâmplări și cu siguranță și din altele, tindem să-i dăm și noi dreptate. Și acum vine a patra observație și cred că această observație reprezintă o cheie în înțelegerea pericopei de astăzi și și de cea de din urmă cu două săptămâni. Toate aceste minuni de care am vorbit cuprinse în capitolele 7 și 8, la care se va adăuga și capitolul 9, mai au un tâlg. Pentru cei care îl prezintă indirect cumva, dar foarte limpede, pentru cei care au ochi să vadă, foarte important să, să dorim să vedem, ca Dumnezeu, nu ca profet așa cum îl percepeau concetățenii și cum bănuiau de acum cei de pe cealaltă parte a a mării Galilei. Și dacă le le enumerăm cumva, îl vindecă pe acel slujitor de la distanță cu un cuvânt. Îl învie pe un tânăr, atingându-se de el, poruncește mării și vânturilor. Și vindecă un demonizat, care aflăm de la evanghelist, că stă jos și întreg la minte. Iar în capitolul al nouălea, de care amintisem adinea ori, o învie pe fica lui air. Cine este acesta? Se întrebau ucenicii atunci când el a poruncit vânturilor în momentul în care a trecut mare. Iar Sântul Ioan Gură de Aur le răspunde. Somnul și înfățișarea îl arătau om. Marea, însă, și potolirea ei l-au arătat Dumnezeu. Câteva concluzii. În primul rând, o să vă rog să ne gândim împreună, să, să încercăm să vizualizăm cum arăta Marea sau țărmul vieții noastre înainte de a cunoaște, înainte de a el la noi. Câte furtuni sau câte valuri, câte apesărate, frici, necazuri înainte de a Și apoi ne spune Evanghelistul și ele au încetat și s-a făcut liniște. Versetul 24. A doua concluzie, Sfântul Vasile Ilustrul nostru crotitor și părinte ne învață să nu ne orientăm niciodată ochii spre umbre, pentru că riscăm să fim cuprinși de întuneric și întotdeauna spre soare, care este gata, ca și Domnul astăzi, să ne lumineze. Iar a treia concluzie, să știți că vine chiar din cuvintele Domnului, Merg la casa ta la aităi, și spune-le cât a făcut Domnul pentru tine și cum te a miluit marcu capitolul 5 versetul 19 amin